0: Aventureros, aventureras, bienvenidas a un nuevo jueves. Otra vez nos va a acompañar un invitado que ya estuvo por aquí revolucionando y moviendo el saco de los ratones con su obra Esto no estaba en libro de historia de la piratería. Javier Martínez Pina, se bienvenido de nuevo a Desafío Viajero, ¿qué tal?
1: Muchas, muchas gracias, Luis. Encantado de estar otra vez en tu en tu canal. Eh, me, me gustó mucho la otra, la otra entrevista. Fue muy Qué divertida, aparte cuando vi las imágenes, todo muy muy bien.
0: Oye, y de hecho, bueno, claro. me acabas de enseñar otro libro que tienes de la misma colección, de la Edad Media. Oh. Mué muéstranoslo.
1: Pues sí, ¿no? ese libro lo escribí. El de la... Eso no estaba en mi libro de historia de la piratería porque antes había escrito... Eso no está en el libro de historia, de la Edad Media, como veis, la misma colección. Uh -huh. Funcionó muy bien y, y bueno, nada, las últimas referencias que me están llegando desde la piratería, pues también la verdad es que se está moviendo, moviendo por distribuidoras, y no solo en España, sino también en otros en los países. Es una colección de almuzara que, que, está, que está yendo realmente bien. Además, uh -huh. eh, participan eh, autores de, de primera.
0: Uh -huh. Oye, eh, porque... Pero, bueno, a todo esto, eh, aventureros, si os eh, apetece que hagamos una entrevista a Javier sobre la Edad Media, ponedlo en los comentarios y, oye, si os animáis, eh, traeremos este libro también a Desafío Viajero. Eh, no obstante, y antes de meterla dentro, Javier, que me han dicho por ahí que tienes una revista que está generando bastante, bastante expectación. ¿Esto de qué va?
1: Sí, mira, es una revista que surgió la idea hace un año, y estamos llevando entre varios autores, y se llama Laus España. Es una revista en la que pretendemos recuperar pues, las cosas positivas, las grandes aportaciones que ha hecho España al conjunto de la humanidad y relatar pues, nuestras grandes batallas, eh, nuestros españoles ilustres, nuestros grandes inventores, eh, científicos, artistas, literatos, luchar a sí mismo contra la leyenda negra y... Uh -huh. Y lo que te comenté, te comenté el otro día, ¿no? estamos muy contentos porque esto era un proyecto muy humilde, pero se ve que había muchas ganas ¿no? de, de que existiese este tipo de revistas y nada más publicarla, se venden bueno, en digital en nuestra página web, lausispania.es, pero empezaron a llamarnos autores como Pedro Insúa, como Marcelo Gullo, ahora que está... Eh, eh, entiendo mucho con su libro de madre patria y bueno estamos teniendo ayuda de, de autores también a los que apreciamos apreciamos mucho. Uh
0: -huh. Oye, ¿y sí. puede ser que para los que estén suscritos al canal y vean el vídeo hasta el final puede haber alguna sorpresa al final?
1: Hombre, yo estaría encantado, ¿no? Porque la verdad es que es, no es la razón de ser, ¿no? De estar a conocer la revista y, y reivindicar eso, la la historia tan positiva que tenemos y las cosas grandes que hemos hecho por el conjunto de, de, de la humanidad. Y por supuesto, cuanto más llegue, más un programa amigo y nosotros estaríamos encantados.
0: Bueno, pues quedaros hasta el final, aventureros, que igual hay algún regalo. Así que no desvelo nada, pero antes, comienza Desafío Viajero. Bueno Javier, ya estamos aquí entonces, eh, aún no hemos comentado de qué íbamos a hablar hoy, pero eh, fíjate qué curioso porque en Desafío Viajero se ha hablado de la lanza del destino, del arca de la alianza, del grial, de la Sábana santa, hemos ido al monte Ararat a buscar el arca de Noé, pero nunca habíamos traído este tema de la mesa de Salomón, la mesa de Salomón. Oye, objeto también sagrado donde los haya, ¿no Javier?
1: os faltaba porque para mí es uno de los objetos de culto más interesantes de, de toda la historia. Además, tenemos la suerte de que con la mesa de, de Salomón, a diferencia de lo que pasa con otros objetos de culto, tenemos referencias eh, históricas de primera mano, pues como, autores como Flavio Josefo o Propio de Cesarea, pero que además todas las pistas parecen indicar que este objeto de poder puede ser que llegase a España nuestro país, más concretamente la ciudad de Toledo, hacia el siglo VI después de Cristo. Ya contaremos después este recorrido histórico, pero lo que recomiendo, comento, ¿no? frente a otros objetos de culto como, como eh, puede ser el Arca de la Alianza, en el que todos son puras elucubraciones, en este caso por lo menos tenemos eh, fuentes históricas, pero también registro
0: arqueológico que podemos analizar con detenimiento. Bueno, bueno, veo que empiezas fuerte, pero antes de nada, y para situarnos, ¿no? porque a lo mejor de, del top 5 de las eh, reliquias históricas de objetos sagrados, pues siempre está ahí eh, ensombrecida por otras que pues, la eclipsan, ¿no? pues el Arca de la Alianza, el Grial, tal... Eh, ¿Qué es la Mesa de Salomón? Sí, totalmente de acuerdo que dices, no es tan mediática como el
1: Grial o como, como el Arca de la Alianza. Pero bueno, es que eh, la Mesa de Salomón es también un tema apasionante porque... Es que hay tantas interpretaciones, estas hipótesis, ¿no? que, que el estudio de este objeto de poder resulta muy atractivo. Nadie sabe muy bien a ciencia cierta lo que es la Mesa de Salomón. La mayor parte de los historiadores dicen que es la misma que mandó construir eh, Moisés durante el éxodo del pueblo judío por el desierto y para el que se utilizaron técnicas muy similares a la del Arca de la Alianza. De hecho, si vamos a Éxodo, bueno, lo mismo, que fue una mesa de las dimensiones concretas, que se hizo de madera de acacia... Tú, has, tú conoces el Arca de la Alianza, que se cubrió de oro, se pusieron cuatro anillas, dos varas también de madera de acacia y recubiertas de oro para transportarlas al igual que ocurre con, con el Arca de la Alianza. El caso eh, bueno, es que esta mesa de los panes de la proposición eh, pues acompañó al pueblo de Israel hasta que finalmente, durante el reinado de Salomón, se construyó el, el gran templo de, de Jerusalén, el de Salomón, y bueno, este objeto de culto junto al arca de la alianza, al candelabro de los siete brazos, se introdujo en el Santo Santorum, o muy cerca de la entrada del Santo Santorum, como podía estar la mesa de los panes de la, de la presencia. Bueno, pues aquí ahora pasamos al, a las tradiciones, al mito. Es que se dice que eh, Salomón, eh, esa sabiduría tan célebre que, que tenía, eh, procedía ni más ni menos que el conocimiento del nombre secreto de Dios, del semáforas que tan solo él y unos iniciados conocían. Y para perpetuar ese recuerdo, cuentan nuevamente digo, las tradiciones, ordenó grabar sobre la mesa de los panes de la presencia una serie de símbolos cuya correcta pronunciación daba a su poseedor un, un acceso pues, a un grado de sabiduría de tipo ilimitado. Uh -huh. Y a partir de ese momento, la mesa de los panes de la presencia se habría llamado Mesa de, de Salomón. Aunque esta es solo una hipótesis, es que hay otras muchas más, porque también eh, en, en Reyes también en el Antiguo Testamento se dice que la mesa no fue hecha por, por Moisés, sino por mandato de Salomón. Y hay otras hipótesis que hablan que la mesa de Salomón no fue de más ni menos que el mar de bronce, que estaba situado junto al templo y que era un, un utensilio tan mágico con el que los sacerdotes judías, judíos podían ver eh, los siete climas del universo o lo que es lo mismo, eh, todo el, el desarrollo histórico eh,
0: presente, pasado y futuro. El mar de bronce sería esa especie de, pues no sé, casi de, de, de cuenco gigante, ¿no? De, que estaría sujetado por, por bueyes. Por bueyes, sí, sí, un diámetro de cinco metros,
1: decía que tenía, cubierto de agua, y cuando te, te veías reflejado en él, un objeto mágico que podías ver el desarrollo histórico. Se me olvidó decirte que también hay otros autores, uh -huh. como Jesús Callejo, que dicen que la mesa de salmón no, no era una mesa, sino un espejo, pero también con propiedades mágicas.
0: Jolín, la verdad es que es curioso la cantidad de descripciones que tenemos porque, bueno, pues el, el tema de que fuese el recipiente del mar tampoco parece que sea una mesa, ¿no? Eh, pero bueno, es que parece casi un catálogo de Ikea esto, de, de mesas. ¿no? ¿Tenemos alguna pues, descripción sí. más o menos certera de, 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 si es, de, de si sería al final un arca, una mesa en sí o, o, o un relicario, o un cofre? ¿Tú por, ¿Tú por dónde tiras más?
1: Yo tiro... Bueno, eh, te voy a explicar muy fácilmente. Mira, eh, la única descripción es la que nos da Éxodo, lo hemos comentado antes, una mesa de madera recubierta de, de oro. Pero si hacemos caso a las únicas fuentes históricas fiables que han hecho referencia a la mesa, que son Flavio, Josefo y Procopio de Cesarea, no tenemos más opción que considerar la mesa de Salomón como lo que realmente era una mesa. Porque el ejército lo dice eh, Flavio Josefo cuando los romanos entran en el templo, bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero Flavio Josefo, que fue un testigo directo de estos acontecimientos, de la conquista de, de Jerusalén por parte de mm. los romanos, dice que entre los objetos que más llamaron la atención estaban el candelabro de los siete
0: brazos y posteriormente también esa mesa recubierta de oro. Ah, la menorá. Eh, claro, hoy en día cuando vamos al arco de Tito en Roma eh, y, y vemos ah. efectivamente el, la menorá ¿no? siendo llevada sí. por parte de los romanos eh, expoliándola de Jerusalén, a mí siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? que vemos como una corte, vemos que están llevándose pues la menorá, ¿no? Ahí, ahí sujetada. Pero claro, tampoco se ve mucho más claro qué, qué hay ahí en realidad, ¿no? ¿no? No sabemos si podría haber una mesa que no fue representada o qué. El caso es que, bueno, podríamos, eh, siguiendo esta pista, bueno pues considerar que eh, esa mesa de Salomón sale en torno al año 70 de Jerusalén y llegaría entonces a Roma. A Roma.
1: Pero Luis, eh, tú estás haciendo eh, referencia al, al Arco de Tito, pero es que eso es lo que te comenté anteriormente, que esos esa cita que tenemos de Flavio y Josefo parece estar eh, acreditada a, desde el punto de vista arqueológico, porque cuando miramos los relieves del Arco de Tito, tú lo has comentado bien, es que aparecen esos, esos legionarios llevando el candelabro de los siete brazos, la menorá, pero un poco más a... Te invito a que pues pongas la imagen, al lado de, de la menorá aparecen unos legionarios que parecen llevar a hombros también lo que todo parece
0: indicar, que es una mesa. Uh -huh. eso es una mesa. Bueno, pues, ahora sí, mismo está saliendo en pantalla, uh -huh. ¿Para, que, para que todos lo vean. De acuerdo, eh, ¿qué podría comportar el hecho de saber pronunciar el verdadero nombre de Dios? Dicen las tradiciones, nuevamente esto no es historia, por supuesto
1: que el conocimiento de, del nombre de Dios permitiría a su poseedor no solo acceder a ese grado ilimitado de sabiduría, sino también tener el poder de la creación, que es el poder de la magia y un conocimiento de tipo, de tipo iniciático. De ahí el hecho de que, de que sea tan importante la búsqueda de la Mesa de Salomón, ya no solo por el valor crematístico que pueda tener, sino por también su significado simbólico, espiritual y, y religioso. ¿no? Y todo parece indicar, más estudiando pues, la, la historia de, del antiguo Israel que, que, que esa mesa de los panes de la presencia eh, no... sí que pudo eh, llegar a esta época romana, ¿no? Porque todos sabemos que la ciudad de Jerusalén fue repetidas veces, conquistada por pueblos invasores incluso por, por los babilonios, ¿no? eh, Con la de II pero eh, bueno, para ir, estuve, estuve leyendo un libro que tú conoces muy bien que es eh, Símbolo y señal de Graham Hancock y, y todo parece indicar que tanto la mesa de Salomón como otros como otros objetos de culto de la religión ya vista sí que bien pudieron para eh, a manos de los romanos en el 70, ahí, ahí lo tienes. Sí,
0: sí. Se tradujo al español en la última edición como, bueno, que no tiene nada que ver de qué va el libro, La búsqueda del santo grial, que te haces un libro sobre... Pero es símbolo, señal, es el mismo libro, sí, sí. sí, sí Exactamente, este libro es, es, es espectacular. Claro, a mí me llama mucho la atención lo del verdadero nombre de Dios, porque. Y, y ya me veo comentarios que va a haber, ¿no? De. el verdadero nombre de Dios ya se sabe, ya ve. Pero claro, mira, yo cuando eh, pues analicé todo este asunto del, del arca de la alianza eh, y analicé a través de fuentes históricas, ¿no? el nombre de Moisés. Moisés, que en realidad no tiene demasiado sentido que sea un nombre hebreo, el sacado de las aguas, porque si es adoptado por una princesa egipcia, lo suyo sería que le pusiese un nombre egipcio, no un nombre hebreo. ¿no? Eh, entonces, uh -huh. claro, Moisés podría llegar a traducirse como... Eh, bueno, es que Moisés podría ser incluso un nombre egipcio, porque si hablamos de Ramsés, Ram, uh -huh. Moisés hijo de Ra... Tutmosis, hijo de Tut. Igual Moisés empezó llamándose o Ramónses o, o Amónses o, o quién sabe, ¿no? Pero cuando tiene ese encuentro con la zarza ardiente y él le pregunta ¿y cómo les diré que te llame cuando hable de ti? Y esa zarza les dice, diles que yo soy el que soy, ¿no? Que al final esa es la, la traducción directa de Yahvé. Yo soy el que soy. Y por eso a lo mejor Moisés se quita esa parte pre, eh, eh, prelúdica de su nombre, de eh, o Ramonses o Tutmonses o lo que sea y se queda solo con no, no. Monses o Moisés, hijo de un Dios que no quiere tener nombre o que no tiene nombre. ¿no? Entonces siempre me ha llamado muchísimo la atención esto de por qué no hay un nombre claro de Dios y por qué esa mesa de Salomón podría determinar el verdadero nombre con ese poder que podría llevar a cabo.
1: Sí, sí, sí. Ahí está lo interesante del de, de estudio de, de la Mesa de Salomón. Está, está claro, ¿no? Sí. Un, un nombre conocido por todo el mundo, un nombre secreto, ¿no? Que solo tendrían unos, unos pocos iniciados en, en la historia de, de Israel. Aparte, se cuentan las tradiciones que los sumos sacerdotes que conocían ese nombre secreto de Dios tenían que transmitir ese conocimiento a sus sucesores para que nunca se perdiese del todo, ¿no? Hasta que llegó Salomón y lo puso por, por escrito o lo grabó con una serie de, dicen las, las leyendas, no sé, de signos concéntricos que serían solo interpretables, por aquellos que es la clave para leer esos, esos símbolos.
0: Uh -huh. eh, hemos dejado eh, la mesa de Salomón guardada en Roma, pero me imagino que esta no es su última ubicación, ¿no? ¿Qué ocurrió con la mesa?
1: No, no, no. Además es que nuevamente volvemos a tener eh, nuevos historiadores. El propio Cesarea fue eh, más o menos experto, el máximo experto, el historiador de Justiniano, el, el emperador bizantino, eh, pues que nos cuenta el recorrido de la mesa eh, después de que, de que fuese capturada en el año 410 por los Visigodos. Eh, la mesa de Salomón permaneció en Roma durante cuatro siglos siendo testigo de, de, del declinar de, del mundo romano, de crisis política, económica y bueno, conquistas de entrada de pueblos bárbaros, hasta que al final del 410 hay un, un rey, Alarico, de los visigodos, que entra en Roma, arrasa a Roma, y desde ese momento pues, se hace con, con los tesoros que en un principio había conseguido Tito en Jerusalén y pasaron a formar parte del tesoro sagrado de los visigodos es lógico de pensar que ese tesoro sagrado de los visigodos acompañó a este pueblo hasta el sur de Francia, que es donde se asientan por primera vez después de la conquista de Roma, y ahí estuvieron hasta que en el año 507 un, un rey franco, el Clodoveo derrota a los visigodos en la batalla de Buillé, y obliga a los visigodos a retirarse ¿dónde? Pues a España que todavía tenían posesiones, entonces a, eh, a ese tesoro de los visigodos que nos dice Procopio, literalmente en su obra Las guerras que entre los eh, tesoros de, sagrados de, de este pueblo estaban sobre todo los que habían sido conquistados por los romanos en, en Jerusalén, lo que nos pone en, en estrecha relación con lo que dice Flavio Josefo, pues ese tesoro pasó primero a Barcelona y después a la capital del reino visigodo, a Toledo, en donde empiezan a surgir todo tipo de tradiciones en, que aseguran que realmente que sí, que la mesa de, de Salomón estaba aquí en España, en, España, en, en la ciudad de Toledo.
0: Eh, eh, el asunto de las famosas cuevas de Hércules de Toledo ¿tienen alguna relación con la mesa de Salomón?
1: Sí, de hecho, aparte lo, lo recomiendo para tus, tus seguidores, se pueden visitar, está en la, en la iglesia de San Ginés hay uh -huh. una antigua leyenda desde, pues, que dice, que, pues, que las cuevas de Hércules pues, pudo ser el lugar donde encontró cobijo la, la mesa de Salomón se desarrollaron tallas extrañas, Pues decía que cada uno de los reyes visigodos tenía que poner una especie de candado en, en la puerta de, de cueva o palacio o mansión de los monarcas, como se llamaba. No se sabe muy bien exactamente lo que era. Hoy en día lo que vemos rojo de, de, de San Ginés son unas construcciones típicamente romanas. ¿no? Pero bueno, eh, también cuenta la tradición que todos estos reyes ponían un candado, excepto el último, que fue Rodrigo, que movido por la curiosidad, hizo saltar todos los cerrojos, entró en esa mansión o, o cueva de Hércules, y allí vio pues una especie de, de símbolos extraños, no se sabe muy bien lo que era. ¿no? Algunos dicen que eran unas figuras que representaban un soldado musulmán, lo cual se interpretó como una profecía de que el reino visigodo iba a ser conquistado como realmente fue a
0: partir del 711. Y así fue, justo ese mismo año es el momento de la conquista eh, musulmana, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, después de la batalla de Guadalete, ya, ya lo sabemos, ¿no? Entran Debido a la desunión, a las guerras civiles de, de los visigodos, ese carácter electivo que tenía su monarquía, bueno, no tuvieron demasiados problemas para derrotar a, a Rodrigo y hacerse con la totalidad del reino en, en poco tiempo, ¿no? en, en apenas unos años.
0: ¿Existe algún tipo de tradición musulmana de esa mesa de Salomón? ¿Si pudo haber sido salvada o capturada por parte de, de los musulmanes durante la conquista?
1: Pues es que lo más alucinante de todo, porque es que es que existen un montón de crónicas musulmanas que aseguran que así fue, ¿no? Y que lo, lo, lo principal, la, la principal obsesión de los visigodos, eh, de los perdón, de los conquistadores musulmanes, era hacerse con la mesa de Salomón. Si quieres, te leo unos, unos pasajes. Vamos. ¿Eh? Pues mira, eh, tan temprano como en el siglo en el siglo noveno, tenemos un historiador que se llamaba Abdelakhan que asegura literalmente que Tariq pasó a Toledo, Teleo, entró en la ciudad y preguntó por la mesa pues no le preocupaba otra cosa ya que era la mesa de Salomón. Por lo tanto, ya tenemos eh, una referencia documental sí, sí. En, en la que mm -hmm. se que los musulmanes en el siglo IX ya eh, tienen muy claro que una de las principales prioridades de los conquistadores musulmanes era encontrar la mesa de Salomón. Más cosas. Akbar Marmúa, eh, también u otro escritor, de, está un poco más tardío, del siglo XI, de, también nos comenta una especie de, de, de lucha que tuvieron estos dos caudillos, Tarik y Muza, por encontrar la mesa. También nos habla de una serie de expediciones que llevaron a cabo ambos conquistadores, incluso por el norte de España, eh, siguiendo la pista de, de la mesa de Salomón. Uno incluso hace referencia a un tal castillo, un castillo de, de Farás, no se sabe muy bien lo que es, posiblemente el castillo de Guadamur. Pero para mí la cita más alucinante de todas, esta es más larga, si me lo permite, este, te la leo. vamos. Pues mira, es un tal al-Makari, que tiene una obra que se llama Naf al talib en donde se recoge noticias pues, de un historiador anterior, y te dice directamente, mira, Tarik se dirigió a Toledo, capital de la monarquía gota, y la encontró vacío, pues sus habitantes habían huido y se habían refugiado en una ciudad que estaba al otro lado de las montañas. Bueno, el caso te resumo. El caso es que, según al-Makari, Tarik... Eh, llegó hasta un, un lugar que se llamaba Guadalajara, siempre se ha creído que era Guadalajara, pero es imposible que lo sea porque no, no se había fundado la ciudad, posiblemente fuese el río Henares. Él dice esta crónica que Tadik llegó al río Henares, pasó el río, pasó por un desfiladero que desde entonces lleva su nombre, a través una, bueno, escaló una montaña, pasó una montaña y llegó a una ciudad que se llamaba eh, la ciudad de Almaida, la tradición es la ciudad de la mesa. Y mm -hmm. que fue en este lugar en donde eh, había estado buscando y según estas crónicas había encontrado Tarik la mesa de, de, de Salomón. Bueno, pues a partir de estas, de estas referencias, a partir de estas fuentes, los historiadores han creado, han podido hacer una especie de mapa del tesoro para tratar de, de saber cuál era la misteriosa ciudad de la mesa, Almaida Y se han propuesto todo tipo de hipótesis. La más plausible es Alcalá de Henares. Otros dicen que era Medinaceli. Y otros dicen que era el castillo de Torija, también muy relacionado con el mundo de los templarios. Pero en, en la investigación que yo llevé a cabo pues, para hacer de pues, historia de la Edad Media, yo la verdad es que todas las pistas me llevaron a, a, a pensar que realmente los musulmanes no habían encontrado la mesa, que les habían dado gato por libre y que la mesa de Salomón, al igual que eh, la gran mayoría de los, de, de, de los objetos de culto que tenían los visigodos en sus iglesias ermitas pues habían huido hacia el norte para no caer en manos de los musulmanes.
0: Mm. O sea, si tú tuvieses que ponerte eh, con, oye, sombrero de aventuras, látigo y chupamarrón e ir tras la búsqueda, mm. ¿apostarías para algún lugar relativamente en concreto?
1: Sí. Además, te digo una cosa, cuando salió el libro... Eh, no es, no es verdad, no es una tontería. Se debatió en, en el Parlamento Autonómico de, de Asturias, porque yo entré en contacto con los investigadores de la zona y, y yo siempre he creído... Mira, es que cuando yo estaba en la universidad, me leí una, una especie de tesis no publicada que hablaba sobre la presencia de estas reliquias visigodas y todas, curiosamente, claro, cuando te están invadiendo, tú coges lo más valioso que tienes y lo tratas de llevar a lugares seguros uh -huh. y en este caso no era ir hacia el sur como proponen algunos investigadores cuando dicen que la mesa de Salomón ya está en Jaén, claro. lo más lógico es llevarla hacia el norte, ¿qué pasó con el Grial? Estaba en Huesca uh -huh. hacia, 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 hacia la zona de Jaca ¿no? de, de la Peña también, ¿no? uh -huh. de la Peña eh, ¿Qué pasó con las reliquias del la Arca Santa? Fueron a la zona de Asturias todas esas reliquias fueron hacia el norte y por lo tanto lo más lógico es pensar que la mesa de Salomón eh, fuese hacia la zona de Asturias. Incluso eh, sabemos que Muza estuvo buscando la mesa por la zona de Amaya, en, en León. No, eh, creo que está, Amaya está en Burgos, me parece. No, no me acuerdo. O, o Burgos o León, no, no. Pero el caso es que yo eh, aposté por la zona de Monsacro, en donde también tenemos, no, no tiene mucho que ver, ¿no? pero presencia de, de pequeñas ermitas e iglesias templarias. Y eso eso fue lo que se debatió en el parlamento asturiano, hacer una especie de ruta por la zona del Monsacro pues para dar a conocer la zona y poner como señuelo la mesa de, del rey Salomón no estaría
0: mal uh -huh. no, por supuesto, oye pues eh, ahí queda eso aventureros ya sabéis, el mapa está hecho lo único que hay que hacer es calzarse las botas e ir tras la búsqueda pues oye, eh, qué interesante el tema de la búsqueda de la mesa de Salomón, mira hay una pregunta que me surge no sé si, si hay respuesta para esto pero claro, si los, eh, bueno, si Alarico en ese 480 se lleva de Roma el tesoro, eh, pues bueno, lo que tendrían por allí los romanos, ¿no? Y sobre todo, eh, expoliado del Templo de Jerusalén, claro, allí, en teoría, también se encontraría la menorá. ¿Hay tradición de la menorá en España? ¿O no se sabe a ciencia cierta qué demonios pasó con el candelabro?
1: yo lo de la menorá lo último que he oído siempre se ha dicho que puede estar escondido en algún lugar de Castilla pero en España no, 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 no he conocido ninguna ninguna tradición que asegure que la menorá pueda estar en España yo por lo menos no lo he sí que hay tradiciones que hablan de, de, de la, del arca de la alianza sí sí bueno de hecho Entonces, puede estar en Ponferrada otros también eh, comentaron que por la zona de Asturias y que, su, y que el defensor y que el que se había puesto al frente de los visigodos para defender ese, ese, to, ese tesoro sagrado era Don Pelayo, ¿no? que había una persona totalmente relacionada con la corte visigoda, con Rodrigo, que cuando lo vio todo perdido eh, fue hacia el norte y posiblemente fue ser custodio de, esta, de estos objetos de poder tan, tan famosos y tan mediáticos, ¿no? como puede ser sobre todo del Arca de la Alianza. ¿no? La verdad es que el tema, de Arca
0: de, el tema del Arca de la Alianza, mira que cuando yo hice el viaje este de Etiopía, yo estaba... Bueno, pues segurísimo, ¿no? De la, de la, de la teoría de, la, de las dos arcas. Pero, joder, la verdad es que a ver si un día me pongo en serio con esto, porque tenemos la teoría, la de Inglaterra, la del sur de Francia, la española, la de Etiopía, la de si todavía se encontrará en algún lado de las caballerizas del Templo de Salomón, por ahí escondido, en ese pozo de almas, ¿no? A saber. Okay. Eh, ¿Tú tienes objeto sagrado favorito?
1: Se te olvido decir la de, la de Estados Unidos también. Dicen que puede estar por, por el norte, sí, sí, porque no sé qué se encontró por la zona del, de, del Roble, de, de la isla del Roble. Dicen que también algunas teorías, nada, totalmente sé, fantasiosas, dicen que pusieron en tela perianza y llegas hasta América. A bueno, a costar, oye, ¿no?
0: bless America Oye, el, el, la lanza de longinos, la lanza del destino de, de Viena. Coño, estuvo también sí. en Estados Unidos, o sea que al final de la Segunda Guerra Mundial se lo llevaron los americanos, o sea que, a saber. <risa> una de las lanzas
1: de Longinas, que hay varias. ¿sabes? Una de ellas, una pues de No ellas. lo sé, Luis, es que un, un objeto de, de poder favorito, es que me gustan todos, de hecho, he escrito sobre casi todos. El Grial también es un objeto, es una reliquia preciosa, por el sí. significado que tiene y porque también, joder, también lo tenemos muy relacionado con, con nuestro país. Eh, que está claro que el, el auténtico Grial es el de aquí, de, el de mi zona, el de Valencia, ¿no?
0: Bien, ahí claro. estamos. Oye, porque Alentín, tú. tú, 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 ¿tú? De León. ¿Dónde, ¿Dónde resides? ¿Dónde vives? Yo soy de Alicante. Ahí es Alicante? Bueno, estaba muy cerca. ¿Y yo estoy en Valencia.
1: Sí, sí. Ah, favor. pues mira, yo viví un par de años en Valencia también y vale, el, 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 conozco, conozco bien
0: la carrera. Pues, eh. Avísame cuando sí. te des una vuelta por aquí eh, y nos comemos un arroz.
1: Ahí está,
0: ahí está. Bueno, pues eh, Javier Martínez mira, muchísimas gracias por haber venido a Desafío Viajero. Una vez más recordamos que tenemos historia, esto no estaba en mi libro de historia de la piratería, esto no estaba en mi libro de historia de la Edad Media, que ya trabajaremos sobre él. No obstante, ¿qué tienen que hacer los suscriptores de Desafío Viajero si quieren hacerse con tu revista?
1: Pues ahí diste dos opciones, yo te puedo mandar un enlace para que tú se los mandes a, a, tus, a tus amigos o directamente, mira, en, tenemos en nuestra página, en nuestra página web lausispania.es, ahí tenemos eh, todas nuestras revistas, tenemos un número cero gratuito para que la gente nos conozca, pero lo, lo que realmente está funcionando es la suscripción, porque la verdad es que por 12 euros al año eh, los sus nuevos suscriptores van a poder descargar todas las revistas que hemos publicado hasta su momento y son cinco trimestrales y dos especiales y la verdad que de una una calidad yo creo que es muy interesante no por nada, sino porque, por los autores que han escrito en, en esta en esta revista. Por supuesto. Pero, eh... Sí, sí, sí. Vosotros encantados de colaborar con vosotros y, y a vos si gusta, yo creo que sí.
0: Maravilloso. Y ahí está, ese número cero disponible gratuitamente para todos vosotros. Después os pongo el enlace donde podéis pinchar para haceros con este regalo que tiene, pues eso, eh, la amabilidad, Javier, de, de dar a todos los suscriptores de Desafío Viajero. Pues nada, Javier, nos vemos en la próxima aventura y, oye, a vos seguir buscando esa mesa de Salomón. Sí, no estaría mal encontrarlo, ¿eh? bueno por cierto están ahora en pleno rodaje de Diario 5 y aún no se sabe de qué va a ir la historia sería un buen leitmotiv ¿no?
1: sí yo, es que es lo que les falta he buscado el grial, he buscado el Arca eh, que se ponga ya con una mesa de Salomón de una vez por todas aparte <ríe> sería, sería buena idea Sí.
0: bueno claro que sí venga hasta la vista y aventureros os espero en www.desafiodeviajero.com y el domingo ya lo sabéis nueva aventura y documental hasta la vista